0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema ist heute die richtige Konfiguration eines Webbrowsers, um die Privatsphäre und die Daten im Netz zu schützen. Wir haben ja vor zwei Wochen in der Folge uns angeschaut, warum ich für mich den Mozilla Firefox als den vernünftigen Webbrowser ausgewählt habe, genau halt mit dem Ziel meine Privatsphäre im Netz, meine Daten ordentlich zu schützen. Und wie angekündigt, schauen wir uns in dieser Episode jetzt an, was ich eigentlich tue, damit meine Daten im Netz geschützt sind. Und wenn ich sage, ich will halt meine Privatsphäre schützen, was heißt denn das dann im Umgang mit dem Webbrowser? Wie ja schon ein paar Mal besprochen versuchen Firmen im Netz, die großen Internetkonzerne, mich über Seiten hinweg nachzuverfolgen, mein Verhalten zu verfolgen, mich zu identifizieren, mich wiederzuerkennen, um einfach zu schauen, was mache ich auf verschiedenen Seiten, wofür interessiere ich mich, was kaufe ich gegebenenfalls, was gucke ich mir an und diese ganzen Daten zu einem Profil zusammenzupacken, um mich auf Basis dieses Profils entweder zu manipulieren, und Werbung ist halt eine Ausprägung davon, oder mich zu bewerten. Zum Beispiel, indem man Kreditwürdigkeit oder Versicherungstarife oder Ähnliches entsprechend bewertet auf Basis meines Profils. Und wir haben in den vergangenen Folgen da schon oft drüber gesprochen und ich möchte euch mal die Folgen 4, 5, 6 und 7 ans Herz legen. Da lernt ihr zum einen wie die Datenhändler, zum Beispiel Axiom und Tower Data, wie die funktionieren, aber auch wie Werbung im Netz ganz generell funktioniert in Folge 6 oder wie Facebook Geld verdient, wie Facebook euch über Webseiten hinweg weiterverfolgt in Folge 7. Und diese Technologien, wir haben das ein paar Mal angesprochen, basieren halt im Wesentlichen auf zwei Mechanismen. Das sind Cookies und das sind Tracker, sogenannte Tracker-Programme, die uns nachverfolgen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen unseren Browser sicher konfigurieren, dann wollen wir uns zwei Sachen anschauen. Wie können wir Cookies, die halt gesetzt werden, um uns über verschiedene Seiten nachzuverfolgen und Tracker, die unser Verhalten auf verschiedenen Seiten analysieren und uns wieder identifizieren, wie können wir diese beiden Mechanismen unschädlich machen. Und das ist nur ein Teil dessen, was man tun kann, weil die Mechanismen, die entwickelt werden, um uns auszuspionieren, sind wirklich schon mannigfaltig. Und da kommen auch immer neuere und fanzigere Sachen hinzu. Das heißt, ihr könnt natürlich auch immer mehr tun, um wirklich noch privater, noch sicherer zu sein. Allerdings muss man da auch ein bisschen so die Abschätzung machen, ich sag mal preis leistungs -Verhältnis. Es wird halt immer mehr Aufwand oder es, wird immer, es ist viel Aufwand, um dann noch kleine Zugewinne an Datenschutz, an Privatsphäre zu machen. Und mit jedem zusätzlichen Feature, das ihr abschaltet, um eure Privatsphäre zu schützen, habt ihr auf der anderen Seite auch das Risiko, dass irgendeine Webseite nicht richtig funktioniert mehr. Und dann geht die Fehler los und wird ein bisschen schiedig. Deshalb mit den beiden Sachen, die ich euch jetzt zeige, seid ihr auf einem sehr guten Niveau. Aber ich verlinke euch auch noch Tipps, wie ihr noch ähm, eure Privatsphäre noch mehr schützen könnt. Aber das ist dann halt entsprechend mehr Aufwand. Fangen wir mit dem Thema Cookies an. Was wir verhindern wollen, ist, dass wir auf Basis von Cookies auf mehreren Seiten identifiziert und nachverfolgt werden. Man unterscheidet bei Cookies im Wesentlichen zwischen zwei Fällen, sogenannten First-Party-Cookies und Third-Party-Cookies. Also, First-Party-Cookie ist ein Cookie, der gesetzt wird von der Seite, die ich gerade aktiv aufrufe. Beispiel, ich logge mich bei Amazon ein, das ist jetzt diese First Party, ich logge mich bei Amazon ein, Amazon setzt auf meinem Rechner einen Cookie, also sie speichern eine kleine Textdatei auf meinem Computer, wo drin steht, dass ich mich eingeloggt habe und wenn ich jetzt das Fenster zumache, dieser Cookie auf meinem Rechner gespeichert bleibt, ich mich dann wieder an den Rechner setze, Amazon aufmache, dann liest Amazon seinen eigenen Cookie als First Party und erkennt daran, dass ich eingeloggt bin, ich brauche kein Passwort eingeben, mein Warenkorb ist wieder da, alles Knorke, ich kann ganz normal weiterarbeiten. Das ist im Prinzip erwünschtes Verhalten. Was jetzt aber sein kann, ist, dass eine Webseite nicht nur seine eigenen ähm, Informationen anbietet und einen Cookie setzt, sondern dass sie mit Drittanbietern, Third Parties, zusammenarbeiten. Nachrichtenseiten sind da irgendwie ja ganz weit vorne und dann gehe ich zum Beispiel auf eine Nachrichtenseite, die setzt vielleicht einen Cookie oder halt auch nicht, aber die arbeitet mit irgendwelchen Werbehändlern, Datenhändlern, Werbeanbietern zusammen und dieser Werbeanbieter setzt zum Beispiel auch ein Cookie bei mir auf dem Browser, allerdings als Third-Party, nicht als derjenige, dessen Seite ich aufgerufen habe, sondern als derjenige, der von dieser Seite eingebunden ist. Und der könnte zum Beispiel jetzt meine ID, wie er mich identifiziert hat, anhand von irgendeinem Tracking-Code, könnte er jetzt in diesem Cookie speichern. Und er merkt sich dann auch, welche Sachen ich mir auf dieser Nachrichtenseite angeguckt habe, hat meine ID in diesem Cookie gespeichert. Und wenn ich dann auf eine andere Nachrichtenseite gehe oder ganz andere, einen ganz anderen Shop im Netz, und die zufällig zum Beispiel denselben Anbieter haben, denselben Drittanbieter, mit dem sie Daten austauschen, dann sieht der Mensch, da ist ja ein Cookie von mir gespeichert. Wo war der Kollege denn sonst noch? Ach, der war auch auf der anderen Nachrichtenseite und hier und dort war er auch noch. Und so wird man dann über Cookies von Drittanbietern über mehrere Seiten hinweg getrackt und diese Informationen werden zu Profilen zusammengeführt. Das heißt, was wir verhindern wollen ist, dass Drittanbieter Cookies setzen dürfen und noch also noch viel wichtiger Drittanbieter sollen Cookies nicht Anbieter-Webseiten übergreifend auslesen dürfen. Die können ja von mir aus auf Nachrichtenseite 1 einen Cookie setzen und auf Nachrichtenseite 2 setzen sie auch einen Cookie. Solange die nicht sehen können, was sie auf 1 geschrieben haben und der von 2 nicht auf 1 und der von 1 nicht auf 2 gucken kann, ist das ja alles erstmal nicht so tragisch. Das Übergreifende sorgt halt dafür, dass die Profile groß werden. Und da gibt es eine tolle Technologie im Firefox und ich hatte die schon mal angesprochen in Folge Nummer 7 bei der Facebook-Werbung und zwar die Firefox-Container. Die Idee dahinter ist, ihr könnt jeder Webseite oder Facebook auch automatisch einen Container zuweisen, manuell. Und das heißt dann, dass alles das, was auf dieser Webseite passiert, welche Daten da gespeichert werden, zum Beispiel Cookies, nur dieser einen Webseite zugeordnet werden in diesem Container. Und wenn jetzt eine andere Webseite außerhalb dieses Containers agiert, dann kann sie die Daten, die in einem anderen Container gespeichert sind, nicht, äh, nicht sehen, nicht zugreifen. Und damit sind die Sachen gegeneinander geschützt. Das hätte man jetzt auch automatisch äh, oder handisch machen können. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das automatisch zu machen. Und das nennt sich First-Party-Isolation und ist ein Feature, das könnt ihr im Firefox von Hand aktivieren, oder ihr installiert halt das Plugin, dieses First-Party-Isolation-Plugin und damit geht es ganz automatisch. Und ihr merkt dann eigentlich auch gar keinen Unterschied ähm, beim Browsen. Ganz, ganz selten soll das unter Umständen mal Probleme machen können, ist mir jetzt selber noch nicht untergekommen. Aber der Unterschied ist halt einfach, ihr benutzt die Webseiten ganz normal weiter. Die Cookies der ähm, Webseitenanbieter werden ganz normal gesetzt. Die Drittanbieter können auch ihre Cookies setzen, bloß die Drittanbieter können sie auf einer anderen Seite dann nicht lesen, was sie auf der ursprünglichen Seite gemacht haben. Also schon mal eine super Sache, um so seitenübergreifende Nachverfolgung zu stoppen. Und dann, das Stichwort ist ja schon x-mal gefallen, diese Tracker. Denn was nutzt uns das schönste Cookie-Verhindern oder Cookie-Auslesen-Verhindern, wo mein, wegen meine ID drin steht, wenn ein Tracker-Code auf der Webseite 1 und auf der Webseite 2 gestartet wird, der mich anhand meiner Browser-Konfiguration, meines Rechners, von dem ich arbeite, meiner IP-Adresse und allen möglichen Details, mich wiedererkennt. Dann braucht er keinen Cookie, um auf Seite 1 zu sagen, Mensch, das ist der Mitch, und auf Seite 2 guckt er mich an und sagt, Mensch, das ist der Mitch, da braucht er keinen Cookie, um mich zu identifizieren, da guckt er zweimal hin. Also, was wir verhindern wollen, ist, dass diese Tracker überhaupt geladen werden und uns ausspionieren. Und da habe ich es euch schon ein paar Mal empfohlen und das kommt jetzt gebetsmühlenartig wieder, MyBlock Origin. Das ist genau das Tool, das ihr dafür verwenden wollt. Und das hat halt zwei Vorteile. Zum einen blockt es halt diese Tracker zum anderen blockt es aber halt auch Werbung und ihr werdet, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, wirklich einen echt genialen Unterschied feststellen, wie Surfen im Netz aussehen kann, ohne diese ganze Werbung, die aufpoppt, die euch ablenken will. Und der Tracker-Code, der damit einhergeht, der wird auch noch eliminiert. Und damit haben wir wirklich das Komplettpaket. Cookies auf der einen Seite, Tracker auf der anderen Seite. Schön die Funktionalitäten so beschränkt, dass man ordentlich mit dem Netz arbeiten kann und nicht ausspioniert wird. Das heißt, der Tipp ist auch, installiert euch diese beiden Plugins, die ich euch verlinkt habe, First Party Isolation und MyBlock Origin und stellt mal fest, wie angenehm Surfen auf einmal sein kann, wegen der nicht geladenen Werbung, aber auch mit dem guten Gefühl, ihr seid richtig weit vorne, was Privatsphäre angeht. Und dann verfallt auf keinen Fall jetzt oder er liegt nicht der Versuchung, jetzt noch alles an Plugins zu installieren, was irgendwas Zusätzliches an Privatsphäre äh, unterstützen soll. Die Gefahr ist groß, es gibt da viele Anbieter. Recherchiert ordentlich vorher und nehmt wirklich nur Tipps an von Leuten, die euch was Gutes wollen. Datenwache ist da mit Sicherheit eine gute Empfehlung, aber da gibt es natürlich auch noch andere. Und passt auf, installiert nicht alles, was irgendwie im Netz empfohlen wird, weil es gibt durchaus auch die Historie von Plugins, deren Ziel eigentlich gut klang und die dann wirklich die Daten ausgespäht haben und ähm, auch die Daten entsprechend verkauft haben. Ich verlinke euch mal die NDR-Reportage nackt im Netz. Da geht es um das Plugin Web of Trust. Das ist echt erschreckend, was daraus abgeleitet werden kann. Also seid vorsichtig, was ihr installiert. Die Plugins, die ich euch hier empfohlen habe, könnt ihr installieren. Wenn ihr mehr installieren wollt, recherchiert ordentlich. Und dann habt ihr einen schön konfigurierten ähm, Firefox-Browser, mit dem ihr schön privat im Netz unterwegs sein könnt. Und dann reizt euch ja vielleicht noch das Kriterium, das wir letztes Mal besprochen hatten, dass man vielleicht auch anonym im Netz unterwegs sein kann. Und das stelle ich euch in den nächsten zwei Folgen über das Tor-Netz vor und über den Tor-Browser. Und vor allen Dingen bietet der Tor-Browser noch ein bisschen was an Funktionalität und Eigenschaften, die ihn für Privatsphärenschutz ganz hervorragend geeignet machen. Das erfahrt ihr in den nächsten beiden Folgen. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt und noch vielleicht den einen oder anderen guten Tipp äh, zusätzlich kriegen wollt, meldet euch zum Rundschreiben der Datenwache an. Könnt ihr unter www.datenwache.de slash Newsletter. Und dann freue ich mich drauf, ähm, euch da was schreiben zu dürfen und euch in zwei Wochen wieder was erzählen zu dürfen. Euer Mitch.